1: Ja, hallo. Hallo, Sohn.
0: Vater, na, wie ist die Lage? <lacht> ja, soweit ganz gut. Bisschen spät ja, heute geworden, aber... Äh ja, ja gut, du hast ja eh nichts zu tun am nächsten Tag, wie ich hörte.
1: Ja, genau.
0: <lacht> von daher können wir heute einen drauf machen.
1: Genau, wir machen
0: die Nacht noch durch. Und die lange Nacht, die lange Nacht von Robert De Niro und äh, es war einmal in Amerika.
1: Genau. Wir können ja heute auch eine <lacht> Doppelfolge machen. <lacht>
0: Ich habe aber tatsächlich heute nur einen Film vorbereitet und das ist der Film, auf den wir uns geeinigt haben, beziehungsweise wir müssen ja sagen, wir ändern den Modus operandi. Ja. Wir hören auf, immer zu sinnieren, was gucken wir und kündigen was an, was wir nachher umwerfen. Wir haben uns dazu entschieden, uns die Bälle zuzuspielen.
1: Genau. Das heißt, äh, jeder hat abwechselnd die Aufgabe, den Film fürs nächste Mal schon festzulegen und Uh,
0: ja, so sind
1: wir dann doch ein bisschen planbarer. <lacht>
0: <lacht> genau. ich, ich weiß gar nicht, wie, wie da die Diskussion eigentlich war. Ich glaube, es ging einfach, boah, da hätte ich jetzt eigentlich Bock drauf auf einen Film. Und ich aber gesagt, oh, den habe ich, hab ich schon gesehen, vor gar nicht so langer Zeit. Und irgendwie drehten wir uns dann da bei diesem Film doch so ein bisschen, oder für diese Folge so ein bisschen im Kreis. Und dann hast du gesagt, komm, wir machen das jetzt so. Das ist mal ein väterliches Machtwort gesprochen. <lacht>
1: Der erste, einer muss ja mal machtvoll auch sprechen.
0: Ja, absolut. Bevor das hier echt <lacht> krautet rüben wird, unglaublich. Ich hoffe, du hast nachher für am Ende der Folge auch deine Wahl parat. Ne? Lässt nicht nur hier irgendwie äh, ein bisschen großmaulig unterwegs sondern <lacht> hast auch deine Hausaufgaben gemacht. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht, auf jeden Fall. Okay, dann bin ich gespannt. Aber vorher kommt jetzt meine Choice und zwar habe ich gesagt, wir müssen. Ich glaube, das war auch so ein Aspekt, dass du gesagt hast, na, na lass uns doch nicht in die zweite Hälfte gehen. habe ich gesagt, doch komm, wir müssen mal so langsam, sonst picken wir uns die Rosinen weg und haben nachher echt nur noch den das Kropfzeug aus der zweiten Karrierehälfte von Robert de Niro. Und habe gesagt, komm, zumindest mit einem C will ich in die zweite Hälfte gehen und wir sind im Jahr 2001. Wir haben uns, oder ich habe mir den Film The Score gewünscht. 24 Wachleute.
1: Das ist der ganz große Kuh Bei sehr kleinem Risiko.
0: 30 Millionen Dollar. 43 Überwachungskameras.
1: Also gut, kriege ich die Details? Ich habe den kompletten Grundriss. Die Sicherheitsabteilung habe ich um den Finger gewickelt. Vorgung, Vorgung.
0: Vier Alarmsysteme. Ich werde mit dem System fertig. Aber den Safe muss ein anderer knacken. Nach diesem Coup. Hör ich auf, ein für alle Mal. Das war's dann. Ja, wie oft hast du mir das die letzten 24 Jahre erzählt? Und
1: das alles, um einen Tresor zu schützen, der nie zuvor geknackt werden konnte. Ja, hast du gemacht. Hab ich gemacht. <lacht> Warst du geschockt? Nein, ich kannte den Film ja schon. Ich will jetzt auch nicht da greifen, äh, aber ich fand den...
0: Äh, aber du greifst jetzt vor.
1: <lacht> ja, ich mach's eben nicht. <lacht>
0: So wie du den Satz eingeleitet hast, weiß ich <lacht> doch, was da kommt. <lacht> Gut, machen wir erstmal die, die, die Pflicht, dann kommen wir zu unserer Kür. The Score von 2001. Regie führt Frank Oz. Ähm, Regisseur, den man unter anderem aus so schönen Filmen oder von so schönen Filmen kennt wie Was ist mit Bob? Wow, Schöner Film. Sehr schön, ja. Eigentlich auch ein Film, den wir auf unseren dritt- oder viert-Podcast mal halten können. <lacht>
1: Ja, dann irgendwie ab 2025 dann.
0: Genau, jetzt schon mal vormerken, rot anstreichen im Kalender. Dann geht's rund.
1: <lacht> ja, sehr schön.
0: Ja, und groß geworden ist er als Puppenspieler. Ah. Er hatte den, den Yoda in Star Wars gespielt und ist ganz eng mit den Muppets verknüpft. Okay. Und jetzt habe ich mir eine schöne Überleitung aus, ausgedacht. Das ist ja gar nicht so schlecht, dass er diese Erfahrung hatte, angesichts der Puppen, die er in The Score spielen <lacht> musste.
1: So, ich wollte sollte jetzt nicht am Anfang schon Wertungen reinlegen und jetzt hast du da mal doch schon ein bisschen gemacht, oder?
0: Ja, aber was heißt ein bisschen? Ich meine, die Besetzung. Edward Norton, Robert De Niro und Marlon Brando in einem Film.
1: Ja, das hört sich erstmal nach einem, einem richtigen... Äh
0: Du bringst die Untertöne mal rein, ich will jetzt <lacht> erstmal schmackhaft machen, diesen Film. Ja, okay, dann, la
1: <lacht> ja, dann mach doch mal, dann versuch den mal schmackhaft zu machen.
0: <lacht> ja. Edward Norton, Robert De Niro, Marlon Brando, muss ich mehr sagen? Ja, schon.
1: Eigentlich schon. <lacht>
0: <lacht> also, okay, fangen wir vielleicht einfach mal mit dem Groben an, also die, die Schauspieler, wo stehen sie eigentlich zu dem Zeitpunkt? Ich will darauf hinaus, weil wir haben den Film, auch diesen Film haben wir zusammen das erste Mal gesehen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Okay. Den und haben den, wir uns
0: in der Videothek ausgeliehen.
1: Da haben wir jetzt ja gerade schon im Vorfeld festgestellt, dass wir da manchmal andere Gedächtnisse oder Erinnerungen haben.
0: Aber gut. Ja, da bin ich mir aber ziemlich sicher. Den habe ich nur einmal gesehen und das war eine Videothekenausleihe und das war einer von unseren Wochenenden, die wir da mit, mit drei, vier Filmen irgendwie zugepflastert haben.
1: Ja, okay. Dann glaube ich dir das mal so.
0: Ich, ich komme da halt drauf, weil Edward Norton war zu dem Zeitpunkt echt ein Rising Star. Ja. Das war einer der aufregendsten Schauspieler in diesen Jahren. Der hatte davor, was hat er davor gemacht? Fight Club, American History X, äh, Zwielicht. Das waren ja richtig Bretter. Damit hat er sich ja von 0 auf 100 in, die, in den Vordergrund gespielt. Ja. Und Robert De Niro, klar, ein, unser leib und magen äh, schauspieler ich würde sagen, zu dem Zeitpunkt auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Der Film erscheint 2001 im Sommer. Und bis ins Frühjahr 2001 lief meine Braut, ihr Vater und ich im Kino. Ein halbes Jahr, ein ganzes halbes Jahr. Der Film ist der größte Erfolg von Robert Niro. Und ja, dieser Film markiert sicherlich den Wendepunkt in seiner Karriere. Weil wir haben irgendwo 99, 2000... Die Zäsur ausgemacht. Und wenn man sich das so anguckt, da ist was dran. Also von, von da an werden die Rollen, die Robert De Niro sich aussucht, schon immer austauschbarer. Das wussten wir zu dem Zeitpunkt aber noch nicht. Und dann noch <lacht> Merlin Brando.
1: Das war, glaube ich, sein letzter Film. Ne?
0: Das ist sein letzter Film. Der ist zu dem Zeitpunkt auch schon ziemlich abgehalftert. Das sieht man in dem Film auch deutlich. Aber trotzdem, diese drei Schauspieler, also ich kann mich noch erinnern, ja, ich glaube, Rob äh, Merlin Brando war für mich jetzt noch nicht der große Name als wir angefangen haben, regelmäßig Filme zu gucken. Aber Robert De Niro und Edward Norton, da habe ich gedacht, geil, den will ich sehen. Ich habe den damals auch irgendwo in der Bravo, glaube ich, ähm, in der Bravo gab es immer so wie so eine Foto-Love-Story, da haben den Film nacherzählt. Okay. Und da gab es so ein riesengroßes Feature, Doppelseite zu diesem Film. Und da wollte ich den eigentlich schon im Kino gesehen haben, wie das immer so ist. In dem Alter bin ich jetzt auch nicht so regelmäßig ins Kino gegangen, hab den verpasst. Und, aber als ich den in der Videothek gesehen habe, weiß ich noch, Vater, lass uns den aussuchen. Und du hast natürlich auch gesagt, geil.
1: Ja, von der Besetzung muss man auch sofort sagen, ja, muss man sehen. Ne? Definitiv. Und kommt natürlich dazu, dass Edward Norton auch so einer äh, in der Regel meiner Lieblingsschauspieler auch ist. Mhm. Ja, Auf jeden Fall. Auch von den beiden Filmen her zum Beispiel, die du zitiert hast. Und ja, Marlon Brando, muss ich sagen, habe ich nicht so in Bezug. Das war vielleicht so ein bisschen vor meiner Zeit. Mein ganz so okay. alt bin
0: ich auch noch nicht. Ja, ja ich, ich, ich sag mal relativ. Was ist denn dein Lieblingsfilm mit Brando?
1: Ja, das weiß ich jetzt eben äh, nicht so wirklich. Ich habe tatsächlich mal äh, ein bisschen äh, auch äh, nochmal geschaut in seine Filmografie und so viele Filme, viele Filme habe ich noch nicht mit ihm gesehen. Ich sicherlich sein Bekannt. Kanzler ist der, der Pate, würde ich mal so sagen. Ich glaube, dafür hat er heute auch einen Oscar gekriegt. Ja. Und äh, ganz so viele habe ich dann auch nicht gesehen, er, so Meuterei auf der Bounty habe ich noch für, in Erinnerung mit ihm, aber das ist jetzt auch nicht so der Film, wo man so so als Charakterdarsteller glänzt. Deswegen, ich habe jetzt gar nicht so viele Filme mit Marlon Brando in Erinnerung. Ich glaube, er ähm, hat eher so den Ruf, den er da hat, aber ich kann das nicht mit vielen Filmen, die ich gesehen habe, von ihm mhm. belegen.
0: Ja, so geht es mir eigentlich auch bis heute. Wir sind, Ich habe viele Lücken, was meinem Brando noch betrifft. Diesen Boxerfilm, den würde ich ganz gerne noch mal sehen, Die Faust im Nacken. Das ist ja auch ein Überfilm, der immer wieder fällt, wenn man über Marlon Brando spricht. Da hat er, glaube ich,
1: auch einen Oscar für gekriegt. Und den habe ich aber auch noch nicht gesehen.
0: Ja, da gibt es halt eine schöne Parallele eigentlich. Robert De Niro hat ja zwei Oscars bekommen. Ja. Für?
1: Weißt äh, du es? Wie ein wilder Stier
0: auf jeden Fall. Mhm. Und
1: hm, der Zweite?
0: Ja. Willst du einen Tipp geben? Hm. Hatten wir sogar mal in den ersten vier Folgen so nebenbei erwähnt. Haben wir den erwähnt? Ja, und ich mache noch ah, ah, Ist
1: auch der Pate, ne? Der Pate
0: genau, der drei. Pate 2.
1: Ja, jetzt, danke. <lacht> Wenn ich über meinen Lieblingsschauspieler äh, spreche, äh, etliche Folgen und noch nicht mal weiß, wofür er die Oscars gekriegt hat, ist das, <lacht> spricht sprich nicht für mich. Genau.
0: Wenn man direkt mal die Rollen <lacht> wieder auf die aufziehen, ganz klar. <lacht> Nein, aber was ich halt sagen will, eigentlich ist es halt, wenn man so will, stehen die beiden Oscars, die Robert De Niro für der Pate und wie ein wilder Stier erhalten hat, auf den Schultern der Rollen, für die Brando ausgezeichnet wurde. Vito Corleone, die spielen ja sogar die, dieselbe Figur. Ja, das stimmt. Robert De Niro spielt ja der jungen Vito Corleone in Parte 2 und wie ein wilder Stier ist, das habe ich jetzt, kann ich jetzt nicht mit, mit, mit meinem Filmwissen unterfüttern, weil ich den Film nicht gesehen habe, aber so wie ich das immer wieder lese, ist wie ein wilder Stier, zitiert er auch schon die Faust im Nacken. Okay. Und daher ist das irgendwie schon eine sehr, sehr schöne Bindung zwischen diesen beiden Schauspielern. Und für Robert De Niro war auch es sicherlich noch mal ein Traum, mit Brando so eng noch mal zusammenzuarbeiten. Die Wege haben sich Eigentlich sind die super verknüpft, die beiden. Die hatten auch bei derselben Schauspiellehrerin Unterricht. Aber sind sich filmisch nie so wirklich über den Weg gelaufen. Okay. Und in diesem Film machen sie es tatsächlich.
1: Ja, ja, wie gesagt, eine vom Namen her erstmal sehr schöne Besetzung.
0: Ja. Jetzt habe ich sehr, sehr viel Begeisterung in diese Dreierkombi, in diese Begegnung reingelegt. <lacht> Man konnte jetzt bei diesem Film, bei dieser Ankündigung nicht unbedingt erahnen, dass ja, was am Ende dann rauskam.
1: Ja, jetzt hast du doch schon ein bisschen mit der Wertung angefangen.
0: Ja, ich, ich habe nur das vollendet, was du schon hier vorbereitet <lacht> hast.
1: Ja, ich finde in der Tat die, die, die Story, vielleicht möchtest du die Story noch mal kurz zusammenfassen. Du machst das doch immer so schön.
0: Das, das kann ich natürlich machen. Ja? Robert De Niro ist Mittelpunkt, würde ich sagen. Er spielt eine Figur, die heißt Nikolai. Ich würde ihn mal so als Gentleman-Einbrecher mit Prinzipien bezeichnen. Prinzipien, weil er es mit Hilfe dieser Prinzipien auch weit geschafft hat. Er besitzt einen Jazzclub, lebt also ganz ordentlich und es winkt der Ruhestand, den er mit seiner Freundin Diane verleben möchte. Es ist noch so ein bisschen erst noch nicht ganz klar, ob er das so machen will, aber die Beziehung zu seiner neuen Freundin, die läuft ganz gut und parallel flattert ein letzter Deal oder ein Deal von seinem Auftraggeber Max Melon Brando rein und dieser letzte Deal, der ist so lukrativ, dass er damit definitiv die Rente mit bestreiten kann. Also er könnte sich zurücklehnen nach diesem Bruch. Ja. Das, das Problem ist aber, oder es gibt zwei Probleme. Erstens muss Nikolai ein ganz wichtiges Prinzip aufweichen. Das Objekt der Begierde, ich glaube, das ist ein Zepter, ne? Ja. befindet sich im örtlichen Zollamt von Montreal. Und Montreal ist die Heimatstadt von Nikolai. Es ne, gibt dieses schöne Sprichwort, man scheißt nicht in seinen eigenen Vorgarten. <lacht> <lacht> und, und das müsste er hier tun. Ja. Und dann kommt noch entschwerend hinzu, dass sich ein übermotivierter Jungeinbrecher, Jack, gespielt von Edward Norton, aufdrängt, eine Rolle in diesem Heist teilzunehmen. Max bringt ihn so ein bisschen als Empfehlung mit rein, aber Nikolai hat es eigentlich lieber, sich die Leute selbst auszusuchen, mit denen er zusammenarbeitet. Oder auch allein. Er ist gar nicht begeistert. Ja, genau. Lässt sich aber darauf ein. Das ist so die, die Ausgangslage. Ja,
1: muss erst überredet werden.
0: Mhm. Genau, so ziert sich ein bisschen, ziert sich sogar ein bisschen länger. Also das zieht sich schon ein bisschen. Aber grundsätzlich erstmal auch keine schlechte Ausgangslage in Sachen Story.
1: Ja, grundsätzlich schon. Und gebe ich dir recht. Aber man muss sagen, das ist doch nichts, was man nicht schon mehrfach gesehen hat. Also die Story ist jetzt ja schon ziemlich... Ja, wie soll ich das sagen? Das ist doch es ziemlich einfach gestrickt und sehr nach Einfallslos? Ja, einfallslos und äh, sehr berechenbar vorhersehbar. Mit wenig äh, Wendungen. Klar gibt es immer wieder Dinge, wo es dann fast schief geht, aber es, dieser Clou, aber eben aus meiner Sicht da ja doch alles sehr berechenbar und einfach gestrickt.
0: Ja, ja, ja. Stimme ich dir zu. Ich habe insgesamt. Drei Punkte auf der Habenseite, die aber unmittelbar mit meinen Punkten oder mit, mit, mit Gedankenstrichen auf der Negativseite verknüpft sind. Ja. Es gibt immer ein Aber. <lacht> ich weiß nicht, ob es dir ähnlich ging. Es ist ja kein schlechter Film. Aber.
1: <lacht> aber es ist halt auch nicht gut. Also ja. Nicht wirklich gut. Und ist in vielen Dingen doch sehr belanglos. Ich finde ihn eben auch nicht sonderlich spannend. Mhm. Er ist auch nicht so... Also Robert De Niro hat ja oftmals auch in seinen Rollen, auch wenn er Bösewicht spielt, immer so eine kleine humorige Rolle, auch ein bisschen Augenzwinkern drin, auch da. Das geht diesem Film völlig ab. Er nimmt sich sehr ernst, der Film. Und dafür ist er dann halt mit sehr vielen Klischees behaftet.
0: Halt. Das stimmt. Er ist eigentlich... Jetzt 20 Jahre später, wenn komisch, unfreiwillig komisch. Ja. Ich, ich denke da beispielsweise an die Szene mit dem Hacker und dieser Szene im, im Stadtpark direkt auf dem Spielplatz. Es geht um einen Deal, wo irgendwelche Zugangscodes für die Alarmanlage ausgetauscht wird. Ähm, Robert De Niro hat einen Hacker beauftragt, durchbricht die Firewall. Und während er diese Firewall durchbricht, bei der, hast du nicht gesehen, kanadischen Behörde, schieß mich tot, und er wird dann halt virtuell gecasht von der Gegenseite, von einem IT-Spezialisten von dieser Behörde. Und dieser Typ von der Behörde äh, erpresst sie dann. So nach dem Motto, ihr könnt die Codes haben, müsst aber Geld drüber wachsen lassen, sonst verpfeife ich euch. Und das kulminiert in so einer Szene, so, wo sie wirklich da auf dem Spielplatz sitzen. <lacht> Überall sind Kinder drumherum. Und die machen da diesen Deal, das Abgesehen von dieser Hackerfigur, die natürlich Anfang 2000 schon völlig überzeichnet war. Also Mama, Söhnchen im Keller, zockt die ganze Zeit. Ich glaube, es ist Unreal Tournament. Also Typ pickliger Jugendlicher, ein bisschen älter ist er schon, aber total überzeichnet. Und das ist dann schon so eine, ja, genau. also 20 Jahre später schon völlig, völlig...
1: Genau, zwischendurch ruft auch auf die, Mama, ruft auf die Mama ne, ab und bei mal... <lacht> Ja. Und äh, ja, halt so ein bisschen so äh, wie äh, Howard von Big Bang manchmal, ne? <lacht> Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht> ja, aber es ist da auch gar nicht witzig gemeint. Ne? Nee, nee, eben, das meine ich halt. Es ist witzig ja, aufgezogen. Genau, hab... Es ist wie so ein straightes Klischee. So sind Hacker.
1: Ja, ja, das ja. steckt dahinter. Ja, ja. Das
0: ist ja nicht mit dem Augenzwinkern gemacht. Ich meine, der ganze Film hat ja wenig... Ja, es gibt so ein paar Momente, aber es wirkt eher befremdlich. Sagen wir es so.
1: Ja, eben was ich sage, der nimmt sich halt sehr ernst und eben dieses Augenzwinkern hat er aus meiner Sicht nicht oft, was vielleicht dem gar nicht mehr so schlecht äh, zugestanden wäre, wenn er sich nicht äh, so ernst nehmen würde.
0: Es ist kein Ocean's 11 oder so, so ein beschwingter, lockerer Film. Es ist ein solide gemachter Film, der hat schon was Edles in seinem Look. Ich finde, man merkt auch, dass Frank Oz ein Stümper ist. Aber da ist nichts dabei, wo ich sage, wow, äh, das reißt mich jetzt irgendwie aus meinem Filmgenuss raus, im positiven Sinne. Ja. Keine Raffinesse. Es ist, es ist eine Fingerübung, so könnte man es sagen.
1: Ja, das meine ich. Wobei ich
0: jetzt die, 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 die Leistung von Frank, Frank Oss jetzt nicht runterputzen will. Fingerübung klingt ja so, er hat es mal einfach so aus dem Ärmel geschüttelt. Ich glaube, das war es nicht. Es war schon sehr, sehr anstrengend. Darauf können wir ja gleich nochmal ganz kurz zu sprechen kommen.
1: Ja, also hast du, war das jetzt die haben
0: ich, ich habe noch gar nicht angefangen mit meiner Habenseite.
1: Ach so, ich dachte.
0: Ich bin erstmal erst bei dir eingestiegen. Also, ich will aber auch jetzt nicht. Ich, ich mache es kurz. Kurz und schmerzlos. Ja. So, Habenseite, die drei Schauspieler. Nee. Ohne die wäre der Film für mich völlig uninteressant.
1: Gebe ich dir recht, aber leider ist es auch so, dass dann mit so den Schauspielern ja eine gewisse Erwartungshaltung daherkommt. Wie du es auch gesagt hast, den Film muss ich sehen, mit der Besetzung damals in der Bibliothek. Und äh, das heißt, das ist ja irgendwie auch so eine Hypothek, wenn man mit diesen Schauspielern in den Rennen Ja reingeht. klar, die
0: Erwartungshaltung ist immens. Genau. Und äh, Also damals jetzt, auf jeden Fall. Heute wusste ich ja so ein bisschen, worauf ich mich einlasse und war jetzt im zweiten Sehen, es war ärgerlich. Man sieht, man hat hier echt eine Chance verbaselt. Darüber ärgere ich mich immer noch. Aber ich sage mal, die Enttäuschung war jetzt nicht ganz so groß.
1: Jetzt? Also ich fand den jetzt tatsächlich schlechter als beim ersten sehen. Okay. Muss ich äh, gestehen. Und ich glaube, der Einzige, der da die Erwartung äh, ein Stück weit erfüllt ist, war Edward Norton. Kann man glaube ich, mhm. Finde ich jetzt zumindest. Äh, diese Rolle, die er da spielt, äh, schauspielerisch, ist schon teilweise gut gemacht
0: er spielt sich den Arsch ab.
1: <lacht>
0: also vielleicht da nochmal ein kleiner, kleiner Fact: Die Rolle sollte eigentlich von Ben Affleck gespielt werden. Ja. Aber der hat abgewunken. Der hat dann Robert De Niro nachher einen Brief geschrieben äh, mit den Worten, wenn ich je mit einem Schauspieler ihres Kalibers spiele, dann sollte ich lieber sehr gut sein. Und dies ist keine Rolle, in der ich sehr gut sein kann. <lacht> ich glaube, Ben Affleck hat auch gut getan, da nicht aufzutreten. Ich finde... Ich will ihm nicht Unrecht tun, es ist kein schlechter Schauspieler, aber er ist auch nicht der wandelbarste.
1: Ja, ich denke, das war mit Edward Norton sicher be besser besetzt.
0: Genau. Ja, und Edward Norton wiederum ja. hat gesagt, das ist keine Bürde für ihn. Der hat sofort gesagt, geil, mit den beiden Schauspielern auf einem Filmplakat, das mache ich. Aber soweit, was ich so von Edward Norton weiß, hat er auch ganz anderes Sendungsbewusstsein. <lacht> also Edward Norton spielt sich den Arsch ab, ja. Ich finde den aber auch ein bisschen over the top. Also seine Darstellung des, des geistig gehandicapten, die er da spielt, um sich in die, in, in, in die Zollamt einzuschleichen. Also er arbeitet ja in diesem Zollamt und täuscht da eine geistige Behinderung vor, um dann mit dem äh, Hausmeister zusammenzuarbeiten. Ja, genau. Ich finde, also ich, ich weiß nicht, ob, ob ich ihm das so abnehme.
1: Entschuldigung. Können Sie mir helfen, bitte?
0: Ja. Zwei Blocks in die Richtung, einen die dann
1: links
0: und sie sind da. Okay, danke. Bitte. Danke, Nick. Es ist, auch das wirkt eher befremdlich, finde ich.
1: Ja, ich finde aber, dass, dass er, wenn man jetzt mal mit den, schon sagt, okay, die drei in einem Film und er okay, okay. traut sich das zu, dann muss ich sagen, hat er den anderen beiden da doch den Rang abgelaufen in den Film.
0: Ich glaube, er macht zumindest am meisten. <lacht> So, so, Das würde ich unterschreiben. Also ich fand es ganz gut dargestellt. Ich fand es
1: jetzt nicht so äh, drüber, aber es macht jetzt den Film auch nicht wirklich gut.
0: Genau. Es ist nichts, wo ich nachher sage, wo ich aufgestanden wäre und gesagt hätte, Edward, dafür kriegst du den Oscar.
1: Ja, hat er, glaube ich, auch nicht gekriegt, ne? <lacht>
0: <lacht> ja, und ich glaube, das wäre auch, äh, ja, also sagen wir es nur so, also ich, ich gehe mit dir d'accord, Edward Norsten, holt schon das meiste aus seiner Rolle raus. Robert De Niro, zu dem haben wir jetzt ja noch kein großes Wort zu seinem Schauspiel verloren. Doch, du, du hast gesagt, ähm,
1: sag du nochmal, was du gesagt hast. Was habe ich denn gesagt? Ich fand es halt einfach äh, solide, aber es, es war einfach auch nicht das, was man nie von ihm erwartet. Ja. an der Stelle. Es, ist,
0: es, ist, es ist schon engagiert, finde ich auch. Es ist aber auch eine Routine drin. Also die spielt da, ja, glaube ich, im Schlaf so eine Rolle.
1: Ja, es passt, ja. passt auch nicht so richtig zu ihm. Er hat da nicht so viel... Ähm, ja, Die Charaktere sind auch... Äh, kommt ja auch mit dazu, zu der Story. Die Charaktere sind auch relativ uninteressant. Die werden dann nicht wirklich nahegebracht oder so. Wird dann versucht mit dieser Love-Story oder von Robert De Niro, der kurz dann eben mit seinem letzten, allergroßen, letzten Deal und danach macht mhm. er sich... Äh, dann zieht er sich zurück mit seiner Frau oder Freundin, aber auch das ist so sehr Klischee, ihr immer ist kurz angerissen, aber äh, ja.
0: Man macht. sieht diesen inneren, inneren Zweifel oder die Zerrissenheit, die eigentlich so, ein, so, ein, so eine Entscheidung abbringen sollte, die sieht man da nicht. Genau. auch mit Er bewegt zwar ab und er macht das immer so mit sich selbst aus, ne? man sieht das so ein bisschen in den Rattern, aber ich glaube, also wenn ich so richtig rekapituliere, fragt Maxi, machst du das? Er sagt nein und ähm, Zwei Szenen später, ach ja, ich bin an Bord. Genau. So ungefähr läuft Ein so, Einen Moment mal kurz. Cut. Ich habe gerade einen Frosch. Das ist, das ist so gut, dass ich das drin lasse.
1: Das war so nicht vereinbart. Wir hatten ein ganz klares Codewort ausgemacht: Dezent, ein dezentes Cut.
0: Ich habe Kack verstanden. Ja, okay. Ja, und, und Brando, zurück im Text, Brando ist, ja, man merkt, dass er einfach schon drüber ist, dass er sich da irgendwie, er wirkt schon reichlich verdattert. Ich muss schon
1: wirklich sagen, also jetzt Entschuldigung bitte, auch wenn es mal um Brando ist, ich war in einigen Szenen an Rainer Kallmund erinnert. <lacht> 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 Wo er da so im, im Bad sitzt, da, äh, äh,
0: Moment, du hast aber erstens erstens mitgekriegt, dass Rainer Kalm und ordentlich abgespeckt hat. Und, und B, also selbst in seinen äh, schwergewichtigsten Zeiten, dagegen war Rainer Kalm und ein Flummi.
1: Ja, also ich habe auch überlegt, ob ich diesen Vergleich wenig ziehen soll, weil irgendwo muss man den Respekt auch da mitbringen für Marlon Brand. Aber wie gesagt, er gehört auch nicht in die Riege meiner Lieblingsschauspieler, weil ich einfach zu wenig von ihm gesehen habe. Und äh, ja, er, ist eigentlich, er hat auch nur relativ wenige Szenen und da ja da ist ja eigentlich nichts zu sehen, oder? Der ist, der ist einfach am Arsch, ja. der Typ.
0: Ja. Das merkt man. Also er schwitzt andauernd und du hast das Gefühl, sobald er sich irgendwie von Sessel zur Couch bewegen muss, äh, klappt er schon fast zusammen. Das ist schon sehr beängstigend und da gebe ich dir ja auch recht, wenn man von Marlon Brando als einer der besten Schauspieler aller Zeiten redet und dann sieht man ihn da. Das ist schon eigentlich unwürdig. Ich habe das eigentlich nur noch so äh, mit, mit, vielleicht vergleichbar mit Boris Karloff in seinen letzten Filmen, wo er sich dann wirklich in der hinterletzten Trash-Filmecke, die in Mexiko runtergekurbelt, noch den Arsch abgespielt hat, äh, aber äh, nur noch am Krückstock laufen konnte. Also das, ja, das hätte dagegen... War das noch sogar Gold, was, was, was der da abgeliefert hat. Also, das ist, das las sich, glaube ich, auf dem Papier richtig gut.
1: Mhm.
0: Was man sich ja ausgedacht hatte, ist es aber nicht. Ja. Und vielleicht, um dann einfach mal die, die, die haben Seite und die negative Seite abzu, abzuschließen. Ich meine, das ist jetzt auch ein bisschen leicht, auf diesen Film drauf zu prügeln. Also, der, der heißt zum Ende, den finde ich schon ein bisschen interessant. Also, es ist ja nicht so, dass das komplett spurlos an mir vorbeigeht. Aber was ich mich dann noch so zum Schluss gefragt habe, der Twist, der war vorhersehbar, ja. dass, Also um es hier knaller zu spoilern, Edward Nortons Charakter versucht Robert De Niro abzuziehen, über eine Leisten zu ziehen, im letzten Moment ihm das Diebesgut zu entziehen, das Scepter zu klauen. Und am Ende stellt sich aber heraus, letzte große Konfrontation am Telefon, haha, Edward Norton hat das Scepter gar nicht in seinem Besitz, sondern nur ein Stuhlbein. Und Robert De Niro hat das Zepter wohlweislich, weil er immer wusste, dass er diesem Edward Norton nicht vertrauen konnte, irgendwie zurückgehalten. Und sieht man das? Ist das logisch? Wann hätte er das machen sollen? Nee. Er wird doch dann mit der, mit der Pistole bedroht.
1: Ja, entweder hat er es schon vorher so eingestellt, weil er es wusste. Aber auch, wie gesagt, auch das ist alles äh, ziemlich klischeehaft und vorhersehbar, ne? Der eine will den anderen noch übers Kreuz legen und dann der eine ist dann noch ein Stück schlauer und hat da etwas vorausgedacht.
0: Ja. Und das ist ja noch nicht mal, dass da irgendwie so ein Katz-und-Maus-Spiel entstünde. Robert De Niro ist einfach die coole Socke, an der alles abperlt. Edward mhm. Norton hatte nie den Hauch einer Chance. <lacht> ja. ja. Über den Film gesehen. Und das meine ich mit Arsch abspielen und Hasse nicht gesehen. Ja. Also ich, ich finde es ich eigentlich witzig. Ist dir das auch aufgefallen, dass die Rollen so ein bisschen den Status Quo der Schauspieler spiegeln? Zu der Zeit, meinst du? Zu der Zeit und auch so ein bisschen so als Foreshadowing, was noch kommen wird? <lacht> ich hoffe nicht, dass die, also ich, ich hoffe immer noch, dass
1: äh, wir ja da die eine oder andere Rosine auftun. <lacht> <lacht> ja. Ich glaube <lacht> eben nicht, also ich glaube nicht, dass wir, dass, äh, wir da auch in der zweiten Hälfte da, äh, nur noch solche äh, Leistungen finden. Nein, das nicht.
0: Aber vielleicht um, also das habe ich mir so gedacht. Edward Norton. Das ist der künftige Thronfolger, der schauspielerische. Das hat man ja so damals gesehen. Also klar, Marlon Brando wurde abgelöst mit Robert De Niro und wer löst Robert De Niro ab? Edward Norton hat sich aufgedrängt. Der künftige Thronfolger, der aber in diesem Film, an diesem aktuellen Thronfolger, nicht vorbeikommt.
1: Jetzt, das ist auch
0: eine interessante Interpretation. Ja, es ist so ein bisschen so die selbsterfüllende Prophezeiung. Die ich da drin sehe. Ach und jetzt okay. kommt's, jetzt kommt meine These. Er hat es bis heute auch nicht wirklich geschafft.
1: Ja, ja klar, also für mich hat es ja keiner an Robert De Niro vorbeigeschafft, aber er ist ja schon sicherlich einer äh, der heißesten Anwärter gewesen und hat wirklich da äh, schon viele Rollen gespielt, die ich auch wirklich gut finde.
0: Okay. Definitiv, aber er hat schon auch mit den Jahren, also er hat sich als Schauspieler erwiesen, der A sehr Wählerisch war mit seinen Rollen und Edward Norton gilt halt auch als sehr schwierig. Ich glaube, er hat sich auch karrieretechnisch einiges verbaut. Er ist nicht der Hollywood-Superstar, wie es vielleicht ein Robert Downey Jr. geworden ist mittlerweile. Ja. Er ist immer noch so eher so die b ge geblieben. ist ein respektierter Schauspieler, ist ein guter Schauspieler. Aber er ist halt nicht das geworden, wonach er vielleicht gegriffen hat. Und das finde ich halt ganz witzig, weil es ja dann auch eigentlich so dieser, dieser, dieser Kniff, er kommt an Robert De Niro auch in diesem Film nicht vorbei, dass das so ein bisschen so seine, seine Karriere auch in diesem Film wiedergespiegelt wird.
1: Okay, da hast du natürlich jetzt schön was reininterpretiert. Das wird, wird, den Film ja doch ein bisschen was interessanter machen.
0: Genau, genau. Das ist eigentlich ein sehr prophetischer Film. Jetzt kommt Robert De Niro. Ja. Der Throninhaber, der es sich gemütlich macht. <lacht> Und auf seinen Geräten ausruht. Ich meine, mangelnden Fleiß anhand der Filme, die er gedreht hat. Er hat ja wahnsinnig viele Filme noch gedreht. Ja. Also mangelnden Fleiß kann man nicht unter, unterstellen. Aber er ist auch nicht mehr so wählerisch. Und Malem Brando. Madame Brando ist einfach am Arzt, muss man einfach so sagen. Der ist ja auch leider dann auch nicht allzu lange danach verstorben, aber ich finde das eigentlich sehr, sehr bezeichnend, wie der Film diese, diese Realitäten spiegelt.
1: Jetzt hast du ja natürlich eine ganze Menge noch mehr reininterpretiert, als der Film hergibt, finde ich. Aber
0: irgendwie ja, müssen wir auch auf eine Laufzeit kommen, oder?
1: Okay. So, was,
0: wie, was war nochmal an die Haben-Seite? <lacht> ähm, ja, was habe ich denn noch? Also, Haben-Seite ist keine Vollgurke, <lacht> aber sehr schwafelig. Lange passiert gar nichts.
1: Ja. Er ist ein really, relativ langweiler, langweiliger Film aus meiner Sicht, sehr, viel, sehr klischeehaft. Und ich glaube, er leidet auch ein bisschen eben an dieser Erwartungshaltung, die man da mitbringt. Ja, 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 ja. So, aber sonst, wenn das jetzt nicht jetzt diese Schauspielerie gewäre, würde man ja vielleicht sagen, ja okay, kann man gucken und das ist äh, okay. Ne? Also man ist man ist unterhalten, aber auch das war nicht wirklich so. Ja. Also ich war jetzt äh, leidlich unterhalten, sagen wir mal so.
0: Ja, und das ist schon. Also mir war es ja schon bewusst, als ich diesen Film so ein bisschen ausgewählt habe, aber ich wollte ich habe den lange halt nicht mehr gesehen und Manchmal ist es ja auch so, wenn sich eine Enttäuschung einmal gelegt hat, dann kann man einen Film befreit aufgucken. Ja. Und die Hoffnung hatte ich so ein bisschen. Aber? Die Enttäuschung ist nicht ganz weg, habe ich ja gerade schon gesagt. Ja. Ist, ich finde, es ist halt kein schlechter Film. Meine Bewertung auf der ultimativen <lacht> mein vater robert De Niro und ich skala bin ich dann am Ende mit einem Auge zudrücken und mit dem Bewusstsein, dass die Enttäuschung vielleicht vieles überlagert, auf eine 6 von 10 gekommen. Okay, ich war da eher bei einer 5. Okay. Also, ja, Vielleicht, vielleicht habe ich mir eine Scheibe von deinem Robert De Niro-Bonus abgeschnitten.
1: Ja, den, also, den hat er jetzt an der Stelle nicht bekommen von mir, weil er da auch jetzt nicht jetzt in irgendwo... Äh, also wenn ich jetzt den Film das erste Mal gesehen hätte mit Robert De Niro, es mein erster Film gewesen wäre, wäre mir nicht aufgefallen.
0: <lacht> dann gäbe es diesen Podcast überhaupt
1: nicht. Wahrscheinlich würde es den dann nicht geben, ja. <lacht> ja, es ist einfach eine durchschnittliche Leistung. Die Charaktere geben aber auch nicht her. Die, die werden irgendwo nicht aufgebaut in dem Film. Vielleicht hofft man auch, dann, dass die da so viel Charisma mitbringen, dass man keine Charaktere, die gar nicht mehr aufbauen muss.
0: Ja, ja, das ist so vielleicht so ein Mittelding, weil jetzt kommt so ein bisschen das, was ich so noch ein bisschen nach hinten geschoben habe, die schwierige Produktion. Und das sind ja alles drei keine Schauspieler, die im Ruf stehen, jetzt pflegeleicht zu sein. Und es sind auch alles drei Schauspieler, die gerne ihre Rollen entwickeln. Auch gerne mal vor der Kamera. Ja. Und ich glaube, das ist halt das, damit ist äh, Frank Oz, der hat zwar nachher gesagt, ich habe vieles falsch gemacht und ich würde es anders machen, aber ich glaube, der hat da, war da sehr, sehr höflich und hat, Gentleman wie er ist, viel Schuld auf sich genommen, aber ich glaube, das war auch echt die Hölle an dem Set. Es ähm, hört sich
1: so an, an, als ob du was gelesen hättest zu dem Thema.
0: Ich habe da ein bisschen was gelesen, genau, und ich, das war auch seinerzeit bekannt von diesem Film. Letztendlich ist da sehr, sehr vieles an die Presse gelangt. Sean Levy schreibt in der unautorisierten Biografie von Robert De Niro, vom Beginn an stand Frank Oz unter dem Knüppel. <lacht> Brando führte den Angriff an, Norton sorgte für die Dramen und De Niro im Gedankenstrich, im Verhältnis zu ihm, der Gentleman stand daneben. <lacht> also ich glaube, Brando hat ihm wirklich den letzten Nerv geraubt. Er ist zu dem Zeitpunkt, er war schon nie ein großer Schauspieler, der sich Texte gemerkt hätte. Oder ja, ich will nicht, nicht also schon, er hat sich Texte merken, aber er hat dann zum Schluss sehr nachgelassen und da bei dem Film war es wirklich so, dass er hingekommen ist, den Text nicht konnte. Teilweise hing am Set überall Settel mit seinem Text, teilweise auf seinen Gegenüber, an den Schauspielern gegenüber, damit er direkt auch den Blick auf den Texten hat. Der kannte zum Teil den Plot nicht und hat dann vor laufender Kamera dann angefangen, irgendwie den Plot zu hinterfragen. Und Frank Oz hat echt vieles abbekommen. Also es ist ein Fuck you vor allen Ohren überliefert. Brando nannte Oz Miss Piggy, in Anlehnung an seine Muppets-Vergangenheit. Brando bestand außerdem darauf, ohne Hose zu drehen. Das ist der Grund, warum du im Brando immer nur von äh, Gürtel aufwärts siehst. Okay. <lacht> also keiner hielt sich so wirklich an den, an, ans Drehbuch. Es wurde halt viel pr probiert und äh, plötzlich war der Drehplan um zwei Wochen überschritten. Ich glaube, Frank Oz und das, das Skript, was davor lag, da war vielleicht sogar mehr drin. Aber ich glaube ich glaube, unter der, unter der Voraussetzung hat er ordentlich geschwitzt. Okay. Und das ist halt auch das, was die Leute mitbekommen haben. Das war ja nicht irgendwie so was hinter verschlossenen Türen passiert. Das ist alles ans, in, die, in die Presse gedrungen. Und deswegen wollten die Leute den Film auch sehen. Der war ja gar nicht so verkehrt. Der hat zwar sagenhafte 68 Millionen Dollar gekostet in der Produktion. Davon gingen allein 15 Millionen aufs Konto von Robert Niro. Das ist der Mein-Vater-Ihre-Braut-und-Ich-Bonus. Okay. Und der Film hat dann etwa 115 Millionen eingenommen weltweit. Das ist jetzt natürlich kein Überflieger, aber es ist jetzt auch kein, kein Rohrkrepierer. Die musst du auch erstmal einspielen. Und ich glaube, der Film ist, hat sich auch eigentlich nur verteuert, weil er die drei Schauspieler Ich glaube, Edward Norton war noch der günstigste. Also von daher, ja. Aber sonst hätte er wahrscheinlich auch nicht so viele Leute
1: ins Kino gelockt. Weil die, die Story gibt es nicht her.
0: Ja, das, das äh, ist ja immer so die Frage, wie viel ziehen die Stars noch? Zu dem Zeitpunkt, also letztendlich, uns hat es ja damals angezogen, wir haben äh, Geld für die Ausleihe der Videokassette aus <lacht> ausgegeben, beziehungsweise du, ich bin ja, bin ja damals noch, äh, hatte ja noch Welpenschutz. Ja, Schmauertz <lacht> war.
1: <lacht> Heute bist du der
0: Lauschepper. <lacht> genau. <lacht>
1: Ja. Nein, aber auch zu der Zeit jetzt da, war jetzt halt nicht äh, klar zu erkennen, dass da jetzt Robert De Niro irgendwie nicht mehr die Leute ins Kino äh, zieht. Und mal ja, ja, zumal
0: auch, er gerade noch bewiesen hat, dass er komödiantes Talent hat und mit reiner Nervensache und vor allem äh, meine, meine Braut, ihr Vater und ich natürlich einen wahnsinn -Hit abgeliefert genau.
1: hat. Genau, also ich denke mal, weil jetzt rein kommerziell war es auch noch in, in seiner Hochzeit und Edward Norton war sicherlich da auch in einer sehr. Äh, Hohen Phase und dann ja. nochmal Mal, Malo Brando mit dazu vor die Kamera zu holen. Ich denke schon, dass das eine Menge Leute auch ins Kino gezogen hat in dieser Konstellation. Ja. Aber eben, äh, ja, darf man nicht allzu kritisch hingucken.
0: <lacht> genau, also die sechs von zehn sind schon mit einem sehr unkritischen Auge bei mir.
1: Ja, also bei mir tatsächlich dann äh, nur eine Fünf, weil er doch das relativ belanglos ist der Film.
0: Ja, ich glaube, ich werde ihn jetzt auch in meinem Leben nicht nochmal gucken. Das ja. ist jetzt echt kein, kein Wiederschauwert, muss man leider so sagen. Stützt zumindest unsere These, nach 2000 geht's bergab. <lacht> ja, Aber wir werden auch gucken, wie weit das dann auch wirklich in der Masse der Filme so zutrifft.
1: Ja, ich glaube, das war's, äh, damit wir werden auf die eine oder andere Perle noch stoßen, ganz bestimmt.
0: Oder ich habe da echt auch ein paar Filme jetzt auch mittlerweile äh, durch die Lektüre gel gelesen, die sich sau spannend anhören, die völlig an mir vorbeigegangen sind.
1: Genau, ich glaube, man hat sich dann auch irgendwann wieder zu so oft im Leben ist, man macht sich dann irgendwie ein Bild und äh, macht da vielleicht eine Schublade auf und äh, hat den dann äh, irgendwo auch eben, was meine ich, vielleicht in eine, äh, zu Unrecht in eine Schublade getan.
0: <lacht> Aus welcher Schublade, Vater? Lug den Robert De Niro in der nächsten Folge hervor. Was hast du dir ausgesucht?
1: Ja, das wirst du gerne wissen.
0: Ne? <lacht> äh. Ja, ich muss den Film ja irgendwie <lacht> vorbereiten. Gucken. Äh. Ich meine, wir können die nächste Folge auch so aufziehen, dass du erzählst, was du geguckt hast und ich sage, ja, okay, mh, ja, schön.
1: Nein, nein, äh, ich habe meine Aufgabe erledigt. Äh, die, der nächste Film wird sein äh, This Boys Live.
0: Oh. <lacht> ich hab's es geahnt.
1: Hast du es wirklich geahnt?
0: Ja, du hast das letzte Mal schon gesagt, lass es dir gucken. Und da habe ich gesagt, oh, den habe ich vor nicht allzu langer Zeit gesehen und das triggert das Traumata und hast du nicht gesehen. Und du hast gesagt, ich will den aber gucken. Sehr <lacht> <lacht> ja, gut. This Boys Life, it is.
1: Ja, du musst das jetzt so nehmen, wie es kommt.
0: Ja, wie gesagt, ich nehme es jetzt hier wie, wie Robert De Niro in Wie ein wilder Stier. <lacht> greif nicht voraus. Alles gut. Ja. Keine, keine schlechte Wahl. Ohne nachvollziehbare Wahl. Alles gut.
1: Alles gut. Du willst ja jetzt nicht schon anfangen, darüber zu reden und zu werten, oder?
0: Nee, 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 nee. Alles, alles gut. Wie gesagt, ich, ich halte mich jetzt zurück. Gut. Die Prügel beziehst du dann beim nächsten Mal.
1: Du kannst mehr heimzahlen. Ja,
0: genau. Dann, dann kommt wirklich Gott's End. Nein, es, es soll ja nicht so sein, dass wir uns hier das, den Podcast malig machen und auch den Hörern jetzt nicht irgendwie direkt die ganzen Sticker hintereinander alle, <lacht> nur weil wir unseren Familiensoftware austragen. Gut,
1: ja, jetzt haben wir doch, glaube ich, länger über den Film geredet, als wir es vorgehabt haben, oder?
0: Ja, stimmt, stimmt. Letztendlich äh, ist die prophetische äh, Note in dem Film doch nochmal ganz interessant gewesen. Ich fand es jetzt auch wieder mal wieder, um mal versöhnlich jetzt zu enden, sehr, sehr schön mit dir. Da hat sich doch auch, auch die Woche Verzug gelohnt. Die Woche Verzug? Aber es
1: hört sich jetzt so an, als ob ich da ein wenig schuld gewesen wäre, aber das war ja nicht so.
0: <lacht> okay, liebe Hörer, liebe Hörer, an dieser Stelle bedanken wir uns fürs Zuhören. Die neue Folge kommt bestimmt. <lacht> Alles Klar. Okay. Mein Vater,
1: ja, Ciao. Rodrigo und ich. Tschüss, Ciao. Diesen Kuh nur gemeinsam landen. Tick tack. Doch die Beute will jeder für sich allein. Glaubst du, ich bin blöd? Also weißt du, ich krieg nicht mit, was ihr vorhabt. Max und du? Seit wann denkst du, du bist besser als ich? Du willst mich mit einem Bruchteil der Beute abspeisen, die es ohne mich
0: gar nicht gäbe. Das Spiel hier ist ungeheures Kant. Und wenn du nicht diszipliniert genug bist und aufhörst zu zocken, wirst du untergehen. Unvermeidlich. Willst du wissen, womit ich dich als Messer liefern kann? Entweder wir klären das jetzt sofort oder ich sorge dafür, dass du untergehst.